اهلا وسهلا بكم لنقاشنا اليوم بعنوان زمن البناء وبادرات معرفيه قاعديه لفلسطين. اسمي اليكس ويندر وانا محرر مجله فصليه القدس وقبل ان اقدم مشاركي النقاش اريد ان اشكر زملائي في فصليه القدس ومؤسسات الدراسات الفلسطينيه وخاصه كارل خوري ولبنى طه ورنا عناني شكرا جزيلا. في السنين الاخيره برزت العدد من المبادرات الفلسطينيه التي تعمل على نشر المعرفه حول فلسطين وتاريخها وندالها. اما فرديا او جمعيا في منتديات شبابيه ومواقع الانترنت وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي المشترك فيها هو سعي الاشتباك بنقديه مع الواقع الفلسطيني لتقديم روايه ووجهات نظر الفلسطينيه ثورية. ما يجمعها أيضا هو الاستقلالية والاعتماد على الذات في ممارسة تطوعية محدودة الموارد بالغالب بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقرأ هذه المبادرات كأجسام معرفية قاعدية توازي الأجسام السياسية التي برزت على الساحة الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية من حيث الاستقلال من البنى القائمة نرى مثلا الاستقلال في السعي نحو التمويل الذاتي والتجنب الاندماج في مؤسسات واجسام اكبر. فما الذي دفع باتجاه هذا هذه النمط القاعدي من الانتاج المعرفي؟ وما هو دوره وامكانياته او حدوده اليوم؟ هواريتنا اليوم تقارب هذه المواضيع وغيرها ونحن محدودين لانضمام المشاركين اللي يعملوا في بناء المبادرات المعرفيه. عبد الرزاق التكريتي استاذ كرسي التاريخ العربي الحديث ومؤسس ومدير مركز الدراسات العربيه في جامعه هيوستن بامريكا. وهو من مؤسسي موقع الثوره الفلسطينيه موقع تفاعلي تعليمي. عبد الجواد عمر مرشح للدكتوراه ومحاضر في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت وهو متطوع في فريق فريق تحرير باب الواد موقع معرفي ثقافي. فايق مرعي مهندس معماري ومرشح للدكتوراه في المعهد السويسري العالي للتكنولوجيا في زيورخ وهو عضو مؤسس في فريق مكتبة سبيل مكتبة رقمية عامة ومشروع تطوعي مفتوح المصدر. وأخيرا وليس آخرا تدير الحوار اليوم أنا سليمان وهي محاضرة في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط في جامعة أدنبرا بإسكتلندا. شكرا جزيلا لكم جميعا. أنا الكلمة لك. تفضلي. شكرا أليكس شكرا فريق المؤسسة والمتحدثين وأهلا وسهلا فيكم. رح نبلش بتقديم سريع للمبادرات لمدة خمس دقائق تقريبا كل مبادرة من بعدها رح نفوت بنقاش أعمق شوي عن بعض الثيمات اللي حكى عنها أليكس بالنسبة للحضور أي وقت عندكم أي سؤال كان بأول فقرة ولا بتاني فقرة لو سمحتوا إذا بتحطوه بالQ&A section ونقرأه بسياقه أو لما يجي وقته ونحاول انه ما نكون يعني شوي نتحدى 
جو الندوه الرسميه ونحاول نخليها حواريه الطف هيك فيها اخذ وعطاء وفيها اريحيه شوي اكثر فبنبلش مع فايق وسبيل شكرا هنا شكرا لفصليه القدس ولمؤسسه الدراسات على استضافتنا وشكرا لكم كلكم يعني على على هاي الندوه الحلوه طيب أحكي عن مكتبة سبيل هي منصة لتحميل ومعالجة وتصفح الوثائق اللي إلها علاقة بفلسطين والنضال الفلسطيني المكتبة هي مفتوحة بمعنى أنه بإمكان أي حدا يضيف لإلها الوثائق وبإمكان أي حدا كمان ينزل الوثائق اللي عليها لاستخدامه الخاص هلأ من وين أجت فكرتها؟ هي فعلياً يعني من تجربة جماعية بنقدر نحكي يعني أي حدا مهتم بشؤون فلسطين سواء بفلسطين أو بالخارج بواجه تبعثر وعدم إمكانية الوصول للوثائق الفلسطينية سواء بنحكي عن كتب أو أو نشريات أو أي نوع من الوثائق معظمها يا إما ضايع يا إما مسروق في المستعمرة اللي هي إسرائيل يا إما مبعثر في جامعات ومؤسسات أجنبية فهذا الحكي يعني بواجه بالتحديد الفلسطينيين والعرب اللي كمان تواصلنا مع بعض محدود ومنلاقي حالنا في كتير مرات إمكانية وصولنا لوثائق فلسطينية هي جاي لما الواحد يصحله يوصل مؤسسة أجنبية فبسبب هذا الحكي يعني في حاجز قدامنا كباحثين أو كمهتمين بالوصول للوثائق الفلسطينية وكمان في, في ظل غياب مؤسسة مركزية فلسطينية كمكتبة أو أو أرشيف وطني اللي اللي عنده هاي الكمية من من المواد وبالتالي يعني طلعت ممارسات عديدة اللي حاولت تتجاوز هذا الإشي واحدة منها هي ببساطة إنه كثير من الباحثين والمهتمين إذا بتوقع تحت إيدهم أي وثيقة بيشاركوها مع بعض سواء في لينك على جوجل درايف أو على الكلاود على الإنترنت أو مرات على تويتر أو غيره وفعليا سبيل كفكره طلعت من هاي من هاي الممارسه القائمه فاحنا فكرنا انه كيف ممكن نبني على ممارسه تشارك الوثائق هاي كيف ممكن نحاول نعطيها منصه اللي تكون حدودها ابعد من حدود ابعد من حدود مجموعه صغيره بتتشارك الوثائق ما بينها فطورنا طورنا موقع اللي هو بتيح للناس تحميل وتنزيل المواد طورنا خاصية تعرف على النصوص OCR أو يعني خلينا نحكي طورنا تطبيق لهاي الخاصية على الموقع بحيث أنه أي وثيقة بتنضاف على مكتبة سبيل بتصير قابلة للبحث جوا نصوصها وبالتالي فيهن يعني محفز إضافي لليش الواحد يشارك الوثائق اللي عنده على المنصة لأنه بعد تحميلها بتصير متاحة للبحث حتى لو الشخص أو المؤسس اللي حطت الوثيقة عنا ممكن تسترجعها وتستخدمها لأغراضها الخاصة وركزنا إحنا على هاي الخاصية بالرغم من بدائيتها في للغة العربية لأنه هي مش موجودة في معظم البرامج التجارية زي أكروبات أو غيره وبالتالي فضلنا أنه انتيح تعرف على النصوص ولو يعني جودته مش ممتازة للفائدة اللي مرجو منها وبالتالي كمان بتتميز يعني برأينا مكتبة سبيل إنها هي نقدر نسميها مشاع مفتوح الأفق مبنية على مساهمات زوارها والمساهمين فيها سواء كانوا أفراد أو مؤسسات هو أو محترفين وبالوقت نفسه هي 
يعني كمان تجربة وإضافة لمشاعية المعرفة بشكل عام بما أنه البرنامج نفسه الموقع وبرمجته هي مفتوحة المصدر بمعنى بإمكان أي حدا أنه يضيف لإلها أو ينسخها ويشكل منها مواقع تانية يعني لأغراضه المختلفة فهذه بجوز نبدة قصيرة وبتأمل أني ما طولتش عليكم شكرا فايق باب الوان عبد الجواد عمر شكرا هنا اول شيء شكرا كثير على الاستضافه في فصيله القدس بخصوص باب الواد باب الواد نشا يعني تقريبا على هامش مشروع اخر اسمه الجامعه الشعبيه او دائره سمان حلبي وهو مشروع بلش من 2011 فهو مشروع نوعا ما قديم اصبح مش شيء جديد اللي كان هدفه انه انا بوصفه بالطريقه التاليه الاولى نبش الذاكره وخاصة ذاكرة المقاومة محاولة استعادتها بلحظة سياسية اللي كان فيها نوع من أنواع النكوس أو الرجوع أو الارتداد عن المقاومة بعد الانتفاضة الثانية لأسباب مختلفة معقدة وبنفس الوقت كانت الهدف منها هي كمان أنه تكون محاولة معرفية جادة لقراءة الواقع للاشتباك مع هموم الناس والحركات الاجتماعية والسياسية اللي عم تنشأ طول الوقت في الحالة الفلسطينية في الضفة الغربية وغيرها من المناطق فبالتالي هي كمان ترافق هاي المشاريع الأخرى وإذا بدنا نحكي هاي الانفجارات الأخرى اللي بتصير بأشكالها المختلفة وأنماطها المختلفة وبالتالي كان عندها هذا البعد البيداغوجي اللي هو تعليمي اللي أساسه كان المحاضرات اللي كمان مش بس في حدا بيحاضر وحدا بيتلقى ولكن كان يتيح للناس كمان هي تبادر وتعمل محاضراتها الخاصه وبالتالي انه يكون فضاء متاح للاخرين كمان انه يعملوا او يسمعوا صوتهم في الفضاء العام الفلسطيني وبنفس الوقت كانت لها وجهه خاصه اللي هي انه التزامها على الاقل بانه الامل قائم على المقاومة في الحالة الاستعمارية وأنه في حاجة لرص الصفوف الفلسطينية وبالتالي هذا كمان لعب دور في شكلها كمبادرة إن كانت بالمعنى البيداغوجي أو لاحقاً في موقع باب الوادي اللي نشأ بال2015 كمان في لحظة سياسية اللي بتيجي فيها كمان هبة السكاكين والعمليات الفردية أو ما يسمى بالعمليات الفردية وغيرها اللي بتحاول تنتج هذا الإنتاج المعرفي اللي بيستعيد فاعلية الفلسطيني في ظل على الأقل محاولات السلطات القائمة في فلسطين على تأبيد الهزيمة فهي كانت جزء كبير من من وين باب الواد نبع ليش هو موجود والجامعة الشعبية ونوع الالتقاء اللي صار بين العديد من الأفراد والأشخاص والطيارات إذا بدنا كمان السياسية بمعنى إنه باب الواد كمان شكل سياسي قريب على الشكل السياسي اللي بنشوفه اليوم في المقاومات إنه قادر إنه يستميل ناس أو أشخاص من خلفية يسارية أو خلفية إسلامية أو خلفية غيرها ولكن كمان مستعدين يتجاوزوا هاي الأنماط من التعريفات السياسية بالعمل المشترك وبناء صيغة مشتركة لعمل بحثي معرفي نقدي مشتبك مع هذا الواقع وبقدم إشي باستقلالية عن أي من المؤسسات وسياسات التمويل الموجودة في المنطقة العربية فهيك بالاساس بدي اعرف عن باب الواد وطبعا نقدر يعني نناقش هذا الموضوع لاحقا معكم شكرا شكرا عبد مرحبا 
بالنسبه لمشروع الثوره الفلسطينيه اللي هو طبعا هلا تحت قيد الانشاء من جديد لانه عم ننقله من جامعه اوكسفورد لجامعه رايس كالهيئه المستضيفه هذا المشروع بلش بال2006 وشوية قصته بتعبر عن فكرة المشروع لأنه الاثنين اللي بلشوه هم أنا والدكتورة كرمنا بلسي اللي هي طبعاً أستاذة بجامعة أكسفورد وأهلا أستاذة متقاعدة هناك فالدكتورة كرمة كانت من جيل الثورة وأنا كنت من جيل الشباب الفلسطيني الناشط بعد فترة الانتفاضة الثانيه تحديدا يعني فتره الانتفاضه الثانيه بلش نشاطي هلا بشكل عام بديش اعبر عن الجميع اللي كانوا فداك الجيل بس نسبه عاليه من الناس اللي وعوا بفتره اوسلو كان عندهم نوع من الغضب على تاريخنا كان عندهم نوع من الانفصام بين تجربتهم وتجربه الناس اللي شاركوا بالثوره وهذا الاشي كان محسوس يعني بعتقد انه الواحد كان يحسه مع اهله مع قرايبه في فجوه في صمت في نوع من الغضب الشديد على الفشل والهزيمه او ما كان ينظر له الناس كفشل دائم او هزيمه ستدوم هذا الحس كانت فكرة مشروع الثورة الفلسطينية حوار بين الناس اللي شاركوا زي الدكتورة كرمة والناس اللي اجوا بعدين زي اللي كانوا طبعا مهتمين جدا بالقضية ومشاركين فيها بس تحت ظروف كليا مختلفة تحت ظروف انهار فيها العمل الفلسطيني الموحد بطل فيها مؤسسات فاعلة لمنظمة التحرير بطل فيها فصائل فاعلة بالشكل القديم وتغيرت فيها الخارطة والصورة كليا جيوستراتيجيا وسياسيا واجتماعيا فمن هون حبينا نحن انه ندرس هذا التاريخ وعم بركز على كلمة ندرس لانه الفكرة ما كانتش انه نأرشف يعني المشروع الثورة الفلسطينية فيه أرشيف كبير ممكن كان نسميه أرشيف بس هو مش مشروع أرشفه عملنا عشرات المقابلات فيه مع كوادر سابقين جمعنا فيه مادة كبيرة من ناحية مواد مكتوبة وغيره بس ما كانش مشروع أرشفة والفكرة كانت أنه نتعامل مع المواد بطريقة نقدر نخلق فيها حوار حوالين فكرة الثورة فكرة المقاومة أهمية الاستمرارية في الذاكره الفلسطينيه فممكن نحكي اكثر في هاي المواضيع بعدين بس يعني هي الفكره الرئيسيه طبعا بال 2006 الحوارات هاي صارت بوادر العمل بعدين عملنا ورشه يعني شارك فيها عدد من المؤرخين البارزين في تلك الفتره وال على مدى ثلاث سنوات من فلسطين كان معنا طبعا دكتوره بيان الحوت كان معنا مجموعة كبيرة من أيضا المشاركين من تلك الفترة وبعدين تطور هذا الإشي لأنه نعمله على شاكلة ويب سايت واللي هو سد فجوة في موضوع التدريس هذا التاريخ لأنه نعتمد نحن أكثر إشي على الكتب حاليا 
والكتب بجوز بتعيد انتاج الفكره التليولوجيه اللي هي مبنيه اساسا على فكره الهزيمه المستدامه ف يعني حاليا الويب سايت تم اطلاقه فعليا كويب سايت بال 2016 طبعا طبعا بعد مرحله بحث طويله وجمع مواد طويله وهلا عم ننقله زي ما زي ما حكيت عنها سابقا شكرا لكم جميعا على استضافتكم طبعا شكرا عبد فاحنا امام ثلاث مبادرات مختلفه جدا ان كان بلحظه انطلاقها ولا بهدفها ولا بشكلها ولا المواد اللي بتقدمها للباحثين بس هي ذات طابع بحثي معرفي ارشيفي بيداجوجي لحد ما فيمكن هلا اذا فينا نعمل اذا فينا كل مبادره تحكي عن المحتوى يلي بتقدمه وعلاقته بطبيعة العمل إن كان من لحظة التجميع ولا طرق الإتاحة، السياق المؤسساتي شو العلاقة ما بين المحتوى وطبيعة العمل وشو بعض التحديات أو الفرص أو أي شيء بتحبوا تشاركون برضو بنفس الترتيب إذا نبلش مع فايق إذا ما عندك مشكلة آه، تمام يعني بالنسبة للمحتوى زي ما حكيت هي مكتبة سبيل هي منصة أول شيء فهي بدت فكرتها من من إنها تشكل منصة لوثائق يعني PDF هذه هي هي البداية لسبب توفر هذا المرجع يعني كنا إحنا مجموعة من الباحثين اللي كل حدا بيشتغل على بحث في جهة معينة أو ناس مهتمين اللي موجود عندهم شوية وثائق وحكينا خلينا يعني خلينا نشاركهم فبدت الفكرة من هون بنفس الوقت هي حدودها مش هون يعني مظبوط المكتبة هلا اللي اللي موجود فيها هي وثائق بمعنى كتب أو مجلات أو منشورات مطبوعة ولكن النظام اللي بنيناه هو ممكن يشمل عدة أمور تانية يعني سواء أنواع مختلفة من الميديا يعني سواء صور أو بوسترات أو مقابلات أو فيديوهات أو صوت هذا الحكي هو خلينا نحكي لقدام حالياً الإمكانية لسه مش موجودة لتطويره وهون ممكن نحكي عن فكرة المشروع كمشروع تطوعي مبني على جهود يعني أفراد اللي عم بيعملوها على على جانب شغلهم وبمحاولة للتقاطع مع شغلهم فهذا الحكي معناه انه الشغل بطيء يعني احنا بدينا في 2019 ما بين بدايه التفكير بالفكره البحث فيها تطويرها تطوير النظم اللي على اساس راح راح نعمل الموقع شو البرامج اللي بدنا نستعملها شو لما نفكر في متى داتا بيانات وصفيه شو البيانات الوصفيه اللي بدنا نستخدمها كل هاي الامور اللي كان الهدف منها انها اول شيء تعمل موقع هو مرن اللي ممكن توظيفه لاستخدامات مختلفه وبنفس الوقت بسيط بمعنى انه يعني اذا بدي احكي عن جانب تقني معين شو البيانات الوصفيه اللي بنستخدمها قررنا نستخدم اقل عدد من البيانات الوصفيه اللي ممكن انها تعبر عن الـ الـ الوثائق او الميديا اللي راح نحطها على على المكتبه اللي تكون سهل على اي حدا بده يستخدم المكتبة إنه يحمل عليها مواد ما ما نثقل كاهله ب بكمية بيانات وصفية كبيرة اللي اللي هو أو هي مضطرة تحطها وبنفس الوقت إنها تكون البيانات الضرورية ل لاستمرارية هاي المعرفة وتناقلها 
كان عندنا هدف اساسي انها تكون المكتبه لغتها الاساسيه العربي لانه احنا جمهورنا وقاعدتنا هي شعبنا العربي والفلسطيني اول شيء وبالتالي كمان فكرنا كيف ممكن نتجاوز الواقع اللي احنا عايشينه كمان اليوم انه التكنولوجيا تطويرها في الغرب وبالتالي اللغه والحرف الدارج فيها هو اللاتيني هاي كمان مثلا واحده من التحديات والامور اللي اشتغلنا عليها ولو نفوت في التفاصيل يعني ممكن نحكي مطولا من الامور الثانيه كمان اشتغلنا على انه مثلا كمان مره موضوع البيانات الوصفيه يكون يوائم لغه البيانات الوصفيه على الانترنت اللي هي دوبلين كور وبنفس الوقت يوائم لغه البيانات الوصفيه بالمكتبات اللي هي بالمجمل مارك 21 فكل هاي افكار اللي اجت في مرحله التطوير الاولى وبعدين رحنا للتنفيذ آه كمان مره كمشروع يعني هو هدفه كان انه يكون مشروع مستقل يكون مشروع بيعتمد على ذاته بيعتمد على الموارد موارد المجتمع المحلي اللي هو طالع منه وراجع له بالآخر كان هدفنا إنه ما يكون مشروع مكلف والمساهمات اللي تكون فيه أو أو مورده الحقيقي والأبرز هو جهود الناس اللي اللي ممكن تهتم فيه وتحب إنها تقدم له فمن ناحية من ناحية الوثائق زي ما حكيت هي كلها وثائق من باحثين أو من أفراد أو من مؤسسات أو من دور نشر او الى اخره اللي كلهم مشكورين يعني ساهموا في هاي الوثائق. من ناحيه تطوير البرمجه رحنا ل لفكره البرامج مفتوحه المصدر والبرامج المجانيه لا اكثر من سبب، اول شيء زي ما حكيت انه مواردنا محدوده واحنا ما بدنا نربط حالنا حتى لقدام في بحاجات بحاجه لمؤسسات او لدعم او الى اخره. ف لهذا السبب برضه رحنا للبرامج مفتوحة المصدر لأنه إحنا بنعرف إنه مش راح نصفي رهن لأي برنامج أو لأي شركة أو حتى لمبرمج معين فطورنا البرنامج بحيث إنه يكون مفتوح ممكن أي حدا يساهم فيه وبنفس الوقت بسيط هو لحد الصراحة لحد كبير الموقع بدائي يعني إحنا حاولنا في أدوات بدائية إنه نحقق نتيجة معقولة ولكن واعيين لحدودها واعيين لأنه كثير من الأمور اللي ممكن مواقع تانية بتوفرها عنا إن نوفرها كان مضطرين نلف لفات طويلة لأنه ما بدنا نستخدم برامج معقدة لأن معنيين إنه كل شيء نستخدمه يكون سهل ومتاح لقدام لتطويره وتغييره إلى آخره فهاي من ال يعني هاي من ال بجوز حكيت عنها بشكل مش كتير ممنهج هلا بس هاي هي خلينا نحكي التحديات التقنية اللي اللي طلعت فيها مكتبة سبيل هلا إذا بدي أحكي برأيي بشكل عام أصلاً هي ليش هاي التحديات موجودة أو إحنا ليش ليش قررنا نمشي في هذا التوجه أنا برأيي إنه إحنا مضطرين نحكي عن التحديات اللي بتواجه الفلسطيني بشكل عام وبتواجه الفلسطيني في الضفة الغربية بشكل خاص يعني ممكن أرجع للنقاط اللي حكوها زملائي عبد وعبود إحنا فعلياً من بعد الانتفاضة الثانية تم القضاء على حالة النضال المنظم في في البلد صار وقوعنا تحت احتلالين هو أمر واضح يعني ولا يمكن التغاضي عنه بالتالي طلعت كتير حركات وأفكار ومجموعات اللي حاولت إنها يعني تتجاوز حدود هاي المرحلة بس هاي الحركات ما طولت لفهمت إنه يعني المحددات الموضوعية أقوى من مواجهتها بحركات مطلبية وكان واضح أنه المطلوب هو بناء قاعدة معرفية قاعدة سياسية وكمان قاعدة اقتصادية لأي حراك ثوري ممكن يجي أو يتم العمل على أنه يتحقق ف... وبرأيي إذا بنطلع على هاي الفترة 
بالاضافه لن يعني للتاريخ البسيط اللي اعطوه الزملاء هون كمان ممكن نقرا صيروره هاي المرحله في مسيره الشهيد باسل الاعرج من بدايتها تقريبا لوين وصلنا اليوم في هذيك الفتره طلعت يعني هذا الفهم للحاجه لبناء هاي القواعد كان موجود عند كثير مجموعات وعند كثير افراد وبالتالي برزت كثير من المبادرات اللي اللي اشتغلت على هاي الاصعده وهون اذا بدنا نركز على الجانب المعرفي ممكن نحكي عن يعني مجموعات قراءة وفكر في الضفة زي نادي زدني مجموعات زي دائرة سليمان الحلبي اللي انبثقت عنها مجلة أو موقع باب الواد مجموعة حكاية ثورة نبض تجوال وغيرهم من المنتديات والمجموعات وكمان في نفس الوقت طلعت صفحات على وسائل التواصل على الانترنت اللي حاولت تشتغل نفس الشغل اللي هي كمان مرة بناء قاعدة معرفية اللي ممكن ترفد أي حراك ثوري فلسطيني قادم بالتعبئة النقدية الاشتباك مع الواقع النضالي اليوم وتحدياته كمان التاريخ النضالي القديم و... وأنا يعني بقرأ سبيل كجزء من هاي الصيرورة واحدة من آخر ال... يعني من أجدد المحاولات اللي بنت على محاولات كتير قبلها و... ولسه قائمة زي المبادرتين التانيين اللي يعني معنا اليوم هلأ برايي في هاي يعني في هاي الاجسام كلها في واضح او في هاي المبادرات كلها في واضح افتقاد للاجسام الكبرى الجامعه زي منظمه التحرير زي الاحزاب زي النقابات اللجان الشعبيه وبرايي هذا يعني هاي النقطه اللي عبد حكاها في في لحظه الانتفاضه الثانيه وما بعد الانتفاضه الثانيه وبالتالي انه بنشوف بهاي المبادرات المختلفه في تركيز كبير مرات بيصل للرومانسيه اللي مع ذلك هي نقديه في التعاطي مع تاريخ الثورات الفلسطينيه واجسامها بمحاوله لاستنهاضها، كمان مره زي اذا بنحكي عن الانتفاضه الاولى او عن منظمه التحرير وغيره. وفي بناء على الارث الحقيقي لهي الاجسام، وبنفس الوقت محاوله لتجاوز اخطائها التاريخيه وتفادي الانضواء تحت الاجسام الباقيه منها بسبب محدوديتها اللي بنشوفها اليوم. هلا لانه من الجهه الثانيه برضه في واضح انه وعي عند عند المبادرات والاجسام اللي برزت بعد الانتفاضه الثانيه انه اللحظه اليوم لحظه اجسام اصغر مبادرات فرديه كمان مره اذا ممكن نسميها هيك زي ما حكى عبود بسبب الوضع الامني والسياسي والاقتصادي الحساس تحديدا في الضفه فاذا بدنا نحكي يعني كمان انه شو يعني حساس سياسيا في حاجه لوحده نضاليه اللي هي للاسف مش موجوده او الاجسام السياسيه الفلسطينيه اليوم ما بتعبر عنها كليا ولو انه في تحسن في الفتره الاخيره. وبشكل عام في بين الجيل الجديد شعور انه الاحزاب القائمه ما بتعبر عنها او مش قادر هذا الجيل يشوف حاله كليا جوا هاي الاحزاب حتى لو بتقاطع معها بشكل كبير او بينتمي لها بدرجات متفاوته. امنيا اي اجسام بتشكل خطر على الاحتلال ووكلاء ومصيرها محسوم. وفعليا ماليا مورد اي مبادره هو شيء اساسي لاستمراريتها. المال السياسي في الضفة كمان مرة هو خطر كبير ومنشوف الاعتقالات والاختطافات السياسية اليوم كدليل واضح على هذا الحكي حالة الأخ الأسير مصعب شتية هي يعني واحدة حالة بتوضح هذا الأمر مال المؤسسات الأجنبية خطير حتى لو مش مشروط زي ما تاريخ أنجزت اليسار ومؤسساته ورجانا وتعلمنا منه وبنفس الوقت المؤسسات المحلية مواردها محدودة فقدام هذا الوضع بتحدياته المختلفة أي حدا بيشتغل جدياً على تحرير فلسطين سواء من موقع إنتاج معرفي أو من موقع عمل اجتماعي أو سياسي أو نضالي بكافة الأشكال بلاقي حاله مضطر يتعامل مع 
مع هذا الوضع وبالتالي هذا الوضع هو اللي أنتج الحاجة للعمل في أنوية صغيرة في مجموعات محدودة في متشتتة ولكن هي توجهها واضح وواحد ومشترك فبالتالي التحدي اليوم برأيي هو كيف ممكن التعاطي مع هذا الوضع الحساس بدون التخلي عن أفق التنظيم الأكبر أو المسيرة الموحدة في في سبيل التحرير اللي هي ضرورة لأي نضال ولأي ثورة وبرأيي أنه إذا بدي أحكي عن سبيل يعني في هذا في هذا الإطار وما بديش أعطيها أكبر من حجمها كمان بنفس الوقت بس يعني هاي القراءة العامة هي محاولة لفهم خلينا نحكي الوضع العام زائد أنه إحنا ذواتنا وين موجودة يعني إحنا لما نفكر ونساهم ونشتغل في أي شغل بالآخر إحنا عايشين هذا الواقع ومدركين مدركين حدوده فأنا شخصيا بشوف أنه سبيل هي محاولة لتجاوز عدة من من محدوديات هاي المرحلة واحدة منهم إن هي بتحاول تبني على جهود فردية وتجمعها في منصة للجميع الكل بيقدر يساهم فيها بالتالي حتى لو الظرف مفرقنا ما بين فلسطيني في الداخل وفي الشتات ما بين عربي وفلسطيني مش قادرين يلتقوا أو ما بين مجموعات مختلفة قاعدية اللي للظروف المختلفة مش قادرة يعني تشكل جسم أكبر بالآخر الكل بيقدر يفيد ويستفيد من خلال هاي المبادرة أو من خلال هاي المنصة وتوظيف محتوياتها سواء من أفراد أو من مؤسسات أو من مجموعات مادياً هي محاولة لتفادي التمويل من أساسه زي ما حكيت وبالتالي تفادي مخاطره المختلفة زي ما حكيت بنينا المكتبة على موارد مفتوحة ومجانية وحتى لما كانت بدائية قبلنا هذا الإشي يعني ونتأمل أنه مع الوقت المساهمين يزيدوا سواء في, في المحتوى أو في البرمجة نفسها وبما انها مستقله ماديا ومفتوحه لمساهمات الجميع فاذا ما في حدا بيحط لنا شروط او خطوط حمراء خط يعني خط المبادره هو خط تحرير فلسطين كل فلسطين هذا شيء واضح زي ما حكى عبود يعني بالاخر هذا خط احنا ما بنستحي منه ما ما شيء بنشوف انه في حاجه الواحد يخبيه هدفنا هو رفض نضال شعبنا بالطاقات وبالمساهمات النقديه والواعيه وجمهورنا وقاعدتنا الأساسية زي ما حكيت هي شعبنا العربي والفلسطيني طبعاً في تحديات جاي مع كل هذا الحكي إحنا مشروع تطوعي الأمور مش مثالية ومش وردية في الحقيقة الخوادم اللي بنستعملها لمكتبة سبيل هي حالياً خوادم لجامعة المعهد السويسري العالي للتكنولوجيا اللي أنا حالياً طالب فيه هاي مساعدة احتجناها في أول مرحلة كمان استفدنا من من خدمات مبرمج اشتغلنا معه في العشر أيام على تطوير جانب من من المكتبة فكمان مرة مش عم بحاول أرسم صورة مثالية إنه إحنا كلياً قادرين نستقل ولكن حتى لما احتجنا خوادم الجامعة أو لما احتجنا لمبرمج صممنا هذه يعني شغلنا اللي في المستقبل ما نحتاجهم يعني إحنا مزبوط اشتغلنا مع مبرمج بس كان كنا واضحين إنه أي إشي بدنا نعمله بده يكون مفتوح المصدر أوبن سورس أي إشي بنعمله بدنا ندرب حدا فلسطيني اللي يكمل الشغل عليه عشان ما نضطر نضلنا نشتغل مع أي مبرمج تاني البرنامج موجود وأي حدا بيقدر يطور ويشتغل عليه ونفس الإشي السيرفرز الخوادم تبعتنا اللي هي عند الجامعة عندنا باكب خاص لإلها وبالتالي في أي وقت ممكن ننقل الويب سايت على محل تاني يعني هذا هو الطريقة اللي حاولنا نتعامل فيها مع الوضع القائم وتحدياته وهذا هو شكرا شكرا شوي أعطيتنا مادة غنية يعني أنا عندي كم سؤال بس قبل خلينا نسمع من عبود وعبد ونرجع نفتح النقاش 
شكرا هنا كمان مره فايق هو عمل مجزره في كل شيء تحكيه تمام ف فالمهم انا برايي يعني الاشياء اللي ضلل عليها فايق ما بدي اعيدها للناس فمهم احكي شوي عن باب الواد بس كمان بنفس الوقت هيك بعض الملاحظات العامه الاولى انه لما ينطلب منك تقدم اي مشروع بتحس الانا العليا هي اللي بتحكي عن المشروع لا احنا دائما من يعني بنضخمها بنعطيها اهميتها من يعني نكبرها من اين عملنا شيء وبنفس الوقت مرات واحد لازم يحكي من خلال الانا العليا باب الواد كمان كمشروع معرفي بتخيل ممكن هذا يمكن ادعاء ممكن ان الواحد لازم يصححه مع حاله بس بتخيل جزء من قدرته او جزء من محتواه الاساسي هو لانه جاي من الاشتباك الحقيقي الجاد على الارض مع هاي الحركات الاجتماعيه والسياسيه وغيرها تمام ان كان من خلال افراده او غيرها وبالتالي لما ينطرح سؤال معرفي مش عم بينطرح السؤال المعرفي كثير من بعد ممكن يكون في شويه بعد ولكن عم بينطرح من الضغط اللي عم بيصير داخل هاي الحركات الاجتماعيه والسياسيه وغيرها محاولات اشكال التنظيم في المجتمع الفلسطيني عم بتصير في لحظه هذا الضغط مرات في لحظات الخراب وهذا اللي حصل لما كان يحكي فايق كمان يعني مش بس مكتبه سبيل عم بتقدم لنا مكان يكون فيه ارشيف هي كمان عم تبدع بالمعنى التقني في محاوله كيف تقدم لنا هذا الارشيف لا يعني عم تعمل شيء ابداعي لا عم بتطور يعني عم تبني وبالتالي نفس الشيء انه المعرفه هون معرفه حيه مشتبكه مع الواقع في زمنيتها وبالتالي قادرة تطرح السؤال للناس على تطرحه وممكن قادرة تشير توجه تبني نوع من بعض الأسئلة أو الإجابات اللي ممكن تخدم عمليتها غير إنه كتير مرات المعرفة كمان بتمنح شرعية لهي الحركات يعني مش أنا بحكي كمان الحركات تمنح شرعية للمعرفة ولكن المعرفة كمان نوعا ما تبني للحركات لغة تعطيها أدوات لتحليل واقعها بتفرجيها الطريق اللي ممكن بتفرجيها صور مستقبليه ممكنه ولهذا لهذا الحكي لهذا هاي الشيء محتوى باب الواد هو مرتكز على هذا صحيح في نبشه الذاكره بس طول الوقت في نوع ما محاوله اساسيه لبناء صوره مستقبليه نفتقرها حاليا في المجتمع الفلسطيني وفي السياق النضالي الفلسطيني ماذا يعني نحكي عن تحرير فلسطين شو بيعني نحكي عن مقاومة ولوين هاي المقاومة ممكن تروح بالمعنى التكتيكي والسياسي والاستراتيجي بس كمان بنفس الوقت شو صورة فلسطين اللي احنا ايش ممكن نشتغل عليها وبالتالي برأيي هاي, هاي جزء من اهمية هاي المبادرات المعرفية اللي عم نحكي عنها بمعنى البيداغوجي وبمعنى المعرفي وبمعنى اشتباكها وبنفس الوقت انا برايي اذا بنطلع عليها كناس ننقضها دائما يوجه لاي مبادره تطوعيه اتهام اولي انه استمراريه التطوع هو ايش؟ يعني ما فيها الاستمراريه، المحرك بمرحله معينه ببطل يشتغل. وبالتالي اذا في عندك مؤسسه عم بتكون كانها موقع حالنا زي باب الواد وزي سبيل وزي كمان موقع الثوره بمعنى انه احنا شوي مضادين للمؤسسه بنشتبك معها بس بنشتبك معها على يعني على قاعدتنا بالطريقه اللي احنا بنشوفها مناسبه بنضلنا مستقلين ماديا بالمعنى انها هي قائمه بالاخر على اراده هذول الافراد اللي بشكلوها او الافراد المتغيرين كمان اللي بشكلوها مش ضروري في افراد او فرد واحد دائما 
وهذا صحيح يعني بمعنى انه معظم المبادرات التطوعيه بشكل عام لها حياه اقصر من مؤسسات تمتلك القدره الماليه على التوظيف وعلى خلق افق مادي لاستمراريتها وانشغالها تمام هذا نوعا ما صحيح ولكن برايي ليش كمان مهم ان هاي المبادرات ممكن احيانا تموت لانه على الاقل هي بتدللنا حتى في لحظه موتها بتدللنا على انها هي نهضت في مرحله معينه كانت مهمه وضروريه لبعض الناس اللي شافوها مهمه وضروريه ولما تموت كمان بتموت هذا الموت الطبيعي بدون حقن يعني بدون ما يكون في هذا الغرز الدائم لمحاوله انعاشها واعطائها حقن فحتى بموتها هي كمان هذا الموت الطبيعي يعني ما 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 بتحاول تضلها تعيش اذا هي مش اذا فيش لها حاجه او بطل في لها حاجه ان كان على المستوى الفردي او الجماعي او غيره ممكن الحاله تسبقها أو الحالة السياسية تسبقها ممكن اللي كان كان ذات صلة مثلا بال2011 بال2023 مش بالضرورة هو يعني نفس الحاجة اللي احنا كنا عنا إياها بال2011 أو بال2015 أو بال2016 وبالتالي هي كمان أنا برأيي هي يعني نوع من الباروميتر اللي نقدر نقرأ فيه كمان الحالة السياسية على المستوى المعرفي وين عم بتروح تمام وشو عم بصير مع جيل معين شو عم بروح معه هذا الجيل وغيره الإشي الثاني اللي بدي أحكيه سريعاً ما بدي أطول عشان نعطي مجال للأسئلة وغيرها اللي هي قضية أنه واحدة من الأشياء الملاحظة في فلسطين بآخر عقد هي فكرة أنه نوع أشكال التنظيم هي بتأخذ هذا البعد الإيكولوجي إذا بدنا نحكي أنا يعني ما بتفق كتير مع فاي أنه مشتت يعني هو حكاها مش بالضرورة أنه بشكل جاد بس أنا برأيي أنها بتأخذ هذا البعد الإيكولوجي بمعنى أنه في مبادرات صح ما بتتصل بالضروره حتى بالاشخاص القائمين عليها ولكن بتعبر نوعا ما عن اراده معينه عن توجهات معينه عن محاوله تجاوز الواقع اللي نشا بعد الانتفاضه الثانيه وانا برايي لدرجه ما اخر سنه احنا عم نشوف او اخر سنتين عم نشوف انه التجاوز بطل بس محاوله يعني في نوعا ما ابعد من مجرد محاولة إن كان بالهروب من سجن جلبوع أو كان في المقاومة ونشأة الفضاءات السيادية في مخيم زينين أو غيرها زي محاولات في نابلس وغيرها أو كانت في محاولات أخرى على خارطة فلسطين ككل معرفية وغيرها اللي عم بتقولنا إنه إحنا عم نتجاوز هاي المرحلة المرتبكة في الضفة الغربية خاصة خلينا نحط غزة على جنب اللي إنه قضى فيه على تيار المقاومة وعم بنشأ اليوم صح بمرحلة جنينية بمرحلة لسه في بدايته جيل جديد مقاوم يسعى كمان مرة واحدة ليعلي من صوت أخلاقي سياسي في الساحة الفلسطينية وبرأيي هاي المشاريع مش بعيدة عنه هاي المشاريع مش كتير بعيدة عنها بمعنى صغتها بكيف ترى نفسها رفضها للاشتباك من المؤسسة رفضها للتمويل بس بنفس الوقت مرات ممكن موقع حالة كمحاولة تجاوز رفضها للفصائلية المفرطة والتنافسية الفصائلية المفرطة وبنفس الوقت في فصائلية داخلها كل هاي الأمور بتشير إلى أن هاي المبادرات هي بتكون بخط موازي كمان أو على الأقل هي على خط موازي في هاي الإيكولوجيا المقاومة الموجودة في المجتمع الفلسطيني بما فيها مبادرة اللي هي بتنبش الأرشيف وبتحط لنا إياه أونلاين وبتقول لنا روحوا وبتقدروا تلاقوا سهولة في عملية الوصول للوثائق اللي أنتم بتحتاجوها عشان تدرسوا وتراجعوا كمان مرة تاريخ الثورة الفلسطينية أو مبادرة زي باب الواد اللي اللي بتكتب مقالات بحثية بتنبش الذاكرة بتحاول تطلع على المستقبل بتحاول تطلع على الواقع السياسي بتحاول تحلل 
القضايا الاقتصادية والجمالية والثقافية والفكرية الموجودة في السياق الحالي أو حتى مبادرة بيداغوجية زي مبادرة الأستاذ أو مبادرة الأستاذ تكريتي في في مشروع الثورة الفلسطينية وأنا هون يعني بخلص بس هيك ملاحظات وتدخلات السريعة شكرا عبود هلا رح ننتقل عند عبد وبحب اشجع الحضور اذا حدا عنده اسئله حدا عنده سؤال بحب يبلش يفكر فيه يحطه بالتشات ممكن نبلش ناخذهم بعد عبد تفضل عبد يعني انا بحب احط الموضوع كمان بناء على حكا عبود وفائق بسياق تاريخي معين وجوز هذا السياق كان بأثر على مشروع الثورة الفلسطينية أكثر بحكم الوقت يعني اللي ظهر فيه يعني نحن بنحكي عن 13 سنة بعد أوسلو لما كانت نقاشاتها والإنشاء مشروع الثورة الفلسطينية فهي 13 سنة كان فيها محاولة منهجية لتدمير فكرة الثورة وخاصة فكرة الثورة المتصلة بالشتات أيضا كان في وضعية هيكليه تخلق فجوه بين ما يسمى بالداخل وما يسمى بالشتات اغلب المشاركين الاصليين في موقع الثوره الفلسطينيه وفي انشائه كانوا من الفاعلين في حركه حق العوده سابق يعني بتلك الفتره يعني الفاعلين مش حركه واحده طبعا الحركات والتحركات الكبيره اللي صارت على مدى سنوات عديده واللي شارك فيها كثير ناس طبعا لمحاولة رفض هذا الواقع والانقسام بين الشتات والداخل وجزء كبير من هذا الانقسام هو القضاء على فكرة تاريخ الثورة لأنه إذا قضينا على هذا هذه الفكرة يصير الواحد يتخيل أنه فلسطين هي هذا الإشي الصغير اللي اسمه الضفة وغزة وبجوز حتى بطلت غزة جزء منه يعني في الإطار المرسوم حاليا وجزء أجزاء كبيرة من الضفة تبطل جزء منه إذا استمرينا بهذه الوضعية ولكن شعبنا طبعا برفض هذا الإشي وأنا بشوف هاي المبادرات كجزء من هذا الرفض معرفيا هلأ شو معنى أن نرفض معرفيا ومش بس أنه نرفض بس برضو يكون عندنا دور إيجابي أيضا بطرح إشي مختلف المعنى هو أنه نعيد التأكيد على استمرارية التاريخ الفلسطيني في مناهضة الاستعمار ومقاومته والنضال ضده فهذه الفكرة معرفياً كتير مهمة وثانياً فكرة أنه في بداية محددة أو نهاية محددة لهذا الموضوع أيضاً مهم جداً أنه نحن يعني ما لا نقع بهذا الفخ طبعاً نحن كان جزء من التحدي أنه وين راح تكون نقطة البداية وين نقطة النهاية معرفياً لازم يكون في يعني نوع من الحدود بس إحنا حاولنا إنه تكون الحدود مبهمة قدر الإمكان مع إنه بالنهاية اضطرينا فعلياً إنه تكون نقطة النهاية هي الخروج من من بيروت ونقطة البداية هي الرد على على النكبة بس يعني هذا لا يعني إنه ما كانش في إشي قبل الرد على النكبة وما كانش في إشي بعد الخروج من بيروت هو بس مجرد انه في مرحله بين الرد على النكبه وبين الخروج من بيروت الى حيثيات معينه كنا حابين انه نتطلع عليها لانه كانت منسيه ولانه كانت مرفوضه لدرجه كبيره مرفوضه رسميا كل الخطاب الرسمي الفلسطيني في تلك الفتره 
كان ما يؤكد عليها وايضا هون الجانب الثاني والتحدي الثاني اللي كان بواجهنا مرفوضه في السياقات الاستعماريه الداعمه للكيان الاستعماري الاستيطاني اللي هو المشروع الاسرائيلي ف بهذه الاماكن عشان هيك نحن كان ضروري لنا انه نعمله ويب سايت ثنائي اللغه وكنا مهتمين يعني بوضعه في مكان زي جامعه اكسفورد طبعا هذا كان تحدي كبير هلا انا مع فائق على فكره الاستقلاليه 100% بس مرات بدك فكره اشتباك من نوع مختلف اذا جزء من مهمتك هي ايضا انك تواجه الغرب داخليا وبنفس الوقت تعمل شيء لفلسطين يعني كان في نوع من المشروع الثنائي اليوم بسمع كثير من من كثير شباب برفضوا فكره المواجهه في الغرب بقول لك ما هو الغرب هذا ساحه مفقوده اصلا وغيره طبعا انا بعرف فائق مش من مش من هدول الشباب ويعني وانا متاكد انه عبود ايضا مش منهم انا بعتبر انه كل ساحه يجب المواجهه فيها هذا لا يعني انه في ساحات اهم من ساحات اهم شيء دائما العوده الى شعبنا طبعا بس معرفيا لابد من الاشتباك في كل الشعب في كل الساحات والساحه الغربيه خاصه باللغه الانجليزيه مهمه لانه هذه القاعده الاساسيه لدعم المشروع الاستعماري فلا بد في سياق زي هيك هم بيستثمروا كثير بازاله الشرعيه عن اي نضال فلسطيني وكانت كلمه الثوره لما نحن اطلقنا هذا المشروع ممنوعه يعني انا بحكيها بكل صراحه لاحظوا انتم حتى اسماء الكتب الفلسطينيه اللي اللي كانت تصدر كانت تتجنب كلمه الثوره باللغه الانجليزيه يعني ان ان كتب السبعينات كانت تذكرها لانه كان في ان سياق ثوري وكان يدعمها ولكن كانت تذكرها عن طريق ناشرين شويه بكونوا على اليسار او في سياقات خارج الاطار العام الغربي هلا لما لما نطلع على شو حاولنا نسوي في هذا السياق نحن حاولنا نعيد لهذه الكلمه اهميتها في هذا السياق وشرعيتها انه ما بصيرش انتم تقعدوا تعتبروه كله ارهاب يعني نحن بنحكي العلم يعني بس حوالي خمس سنين بعد بعد 9 11 يعني بعد 9 11 بعد 11 9 اه 9 11 9 فهذه الامور يعني مش 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 بسيطه كان الحكي فيها ولا بسيط انه وضعها في جامعات زي هيك الفكره اللي كانت عندنا انه لا لابد من طرح المساله وسوف يتم الهجوم عليها وما في مشكله راح يزينا ضغط فلسطيني مختلف ويعني راح يكون هذا الضغط له طابع المعتاد اللي نحن كلنا بنعرفه انه في مسائل فصائليه لابد من التفكير فيها في امور توازنات معينه لابد من التفكير فيها آه ليش ليش في مواد على هذا الفصيل مش على هذاك الفصيل حاولنا بالتالي انه يعني نكون متاكدين آه انه يكون في توازن كويس يكون في ماده بتعبر عن تجربه بشكل عام حتى فصائل صغيره حطينا لها مواد بتخصها بنفس الوقت كان في عندنا ضروره على التركيز على عوامل مثلا عوامل الجندريه العوامل الاجتماعيه الطبقيه وغيره ومع ذلك طبعا بضل عندك نواقص يعني ممكن انت تطور كثير بهذه هذه الجوانب يعني داخليا خارجيا كان لابد انه نركز على انه هذه 
الثوره جزء من نضال مناهض للاستعمار عالمي ومش معزوله وليست ارهاب وليست يعني شيء بس يعبر عن تعطش للدم او غيره هيك فمن هون ايضا كان علينا انه نوسع مفهوم الثوره يعني في بعض الكتابات الفلسطينيه تختزل مفهوم الثوره بالكفاح المسلح مثلا نحن مهم ان جانب الكفاح المسلح واساسي ولكن الثوره كانت تاخذ ابعاد كثيره اكبر من هيك ولو لو هي فقط كانت محصوره على الكفاح المسلح او على استراتيجيه معينه او تكتيك معين كان كان بتكون اضعف بكثير لانه الثوره هي عباره عن منظومه متكامله مش استراتيجيه واحده هي عباره عن تيار كامل عن فكر كامل عن مرحله كامله او مراحل فالتعبير عن هذا الموضوع كان ايضا مهم بقدر احكي كثير على العقبات اللي واجهتنا في في السياقين الخارجي والداخلي بس بجوز الافضل انه نفسح المجال للاسئله هلا ونطرح هذه هذه الامور يعني لاحقا بس الشغله الوحيده بدي احكيها قبل ما انهي انه قمنا نحن بمراجعه دراسات اخرى والعمل مع مؤسسات قامت بتواريخ لثورات مشابهه او على الاقل فيها تقاطعات معنا يعني عملنا شغل كثير مهم مع متحف الثوره الكوبيه في تلك الفتره وكانوا شركائنا في التفكير في هذا المشروع وبطريقه طرحه انه كيف تطرح انت ثوره وبالفعل رحنا ودرسنا طريقه طرحهم هم وتفاعلهم مع ثورتهم وايضا اشتغلنا كثير مع المشروع الاهم لتوثيق الثوره بجنوب افريقيا اللي هو كان مشروع رسمي وحطوا فيه اربعه اكثر من 34 مؤرخ جنوب افريقي طبعا ما لناش هاي الموارد وكذاك اجى بقرار رئاسي جنوب افريقي بس نحن استفدنا من تجربتهم استعملنا طرق مختلفه عن هدول المشروعين بس كثير استفدنا من النظر لكيف الكوبيين والجنوب افريقيين تعاملوا مع توريخ ثوراتهم اللي هي طبعا اكيد كانت ممكن نعتبرها انه ثورات شقيقه للثوره الفلسطينيه وشكرا شكرا عبد وشكرا لكم كلكم قبل ما يوصلوا الاسئله عندي سؤال عام اللي هو على عن علاقتكم بسياق المعرفه السياسي اللي كلكم حكيتوا عنه رح اطرح سؤال على ثلاث مستويات واذا اي حدا بحب يجاوب على اي منها او على كلها اهلا وسهلا ففي اول يعني اللي طلع تحديدا مع فايق وعبود انه الاسئله منبثقه عن واقع سياسي مشتبك ففرجتونا كثير بنحكي في الاسئله نفسها ومحاولات طرح الاجابات طالعه من هذا الواقع فسؤالي هو كيف بتعيد كيف بترجع هاي المنتجات المعرفيه وان كان الارشيفيه ولا المعرفيه بترجع بتشتبك مع السياق وكيف ممكن نفع يعني هو السؤال عن تفع يعني مرات بيكون عندنا مجموعات ارشيفيه ومعرفيه مهمه بس بتكون قاعده على ويب سايت وقليل ما حدا يتفاعل معها بشكل جدي فكيف ممكن هاي المبادرات تشجع تحفز تحرص على انه هاي هذا الموضوع عم بيصير بشكل دائم سؤال الثاني على علاقتكم ببعض وعلاقتكم بمبادرات شبيهه مثل خزائن مثل ما اعرف هلا جاي ببالي اكثر من وحده بس علاقه ال... يعني اذا بنفكر باللامركزيه وبرفض المؤسسه عم عم تخلق 
مثل طبقة معرفية ممكن نضم فيها مجموعة مبادرات تشبه بعضها فكيف شكل العلاقة بين هاي المبادرات والمستوى الثالث هو عن العلاقات بالمؤسسة البحثية الكبرى يعني حكينا عن علاقة بمنظمة التحرير بس شو علاقتنا بالمؤسسات المعرفية الفلسطينية اللي هي كمان ممكن تعرف عن نفسها كمستقلة مثل مستضيفينا اليوم مؤسسة الدراسات أو جامعة بيرزيت أو المشاريع الأرشيفية الأكبر اللي موجودة على الساحة الفلسطينية بالمؤسسات الكبيرة فلسطينيا وعربيا فهي هيك ثلاث أسئلة إذا أي حدا بحب منكم ياخذ أي جزء منها وكمان بشجع الحضور على إنه يطرحوا أسئلتهم إذا بدك أنا ببادر إني يعني أبلش إذا فهمت السؤال صح إحنا عم نسأل عن العلاقة بين المبادرات القاعدية هاي بشكل عام وأنا برأيي في علاقات كثير حميمية لأنه هي بلشت أو بينت على الأقل في في اللغة اللي هلا إحنا عم نحكي فيها لا بأنه فاي عم بحكي إشي أنا كنت أحكيه بقديش هذا الالتقاء الأصلاً يعني موجود على مستوى قراءتنا للواقع على مستوى نظرتنا لأنفسنا على مستوى شو الفعل إحنا ممكن على مستوى الساحات والسياقات يمكن صحيح الاستاذ عبد يعني عند سياق شوي مختلف في الخارج استعاده الكلمه وموضعتها منحه شرعيه في في سياق اللي برفضها اللي هي مش معضلتنا بالاساس بفلسطين معضلتنا يمكن نسيانها مش رفضها فمحل ثاني انه يعني هاي المؤسسات ان كانت خزائن او مثلا نبض او او غيرها هي كانت دائما جزء اساسي من هاي البيئه العامه اللي اللي احنا بنحكي عنها وحتى مؤسسات اعلاميه قائمه او مؤسسات اكاديميه او غيرها يعني ايام دراسيه كانت تصير في جامعه برزيت او محاضرات نعملها في جامعه برزيت او او غيرها من المواقع مثلا في الجامعه الشعبيه اللي هي جزء كمان من مبادره سليمان حلبي اللي احنا كمان باب الواد على الاقل جزء من هاي المبادره الاوسع فعمليا الرفض المؤسسي هو مش رفض بالمطلق مش يعني احنا والله ضد المؤسسه بمعنى ندمرها او بعدنا جايين من نحمل حالنا ونطلع على المصيون ونكسر الدراسات الفلسطينيه مثلا او او محل ثاني بس هي بمعنى انه احنا كمان شايفين شيء يفتقر له هذه المؤسسات يعني في كمان شيء اللي احنا شايفينه ناقص منها هلا يمكن هنا احكي شيء اللي ما يعجبش البعض بس في شيء ناقص، في شيء مش عم بحاكي هذا الواقع المشتبك، في يمكن احيانا جيل اللي اشتبك في مرحله سابقه ومش قادر يسمع للجيل الجديد بشكل كامل، يمكن في احيانا كمان توجهات سياسيه او قناعات سياسيه اللي تحجرت زي اي مؤسسه ثانيه لما حدا يدخل على مؤسسه وانتم جربتوا اكيد الواحد بيدخل على مؤسسه بلاقي هاي الاعراف الغير محكيه، مش بس القوانين المحطوطه، الاشياء اللي ما بنحكيها بس كمان بتلعب دور مهم في تنظيم حياه المؤسسه. ففي شيء ناقص، في شيء ناقص في جامعة برزيت انه مثلا لهلا ما فيش فيها برنامج مثلا يدرس او اسمه دراسات المقاومة. يعني مثلا او عنده عنده أهم او بعطي اهمية بيداغوجية كبيرة والتطويرية لمعجم المقاومة اللي تشكل عبر 133 او 135 سنة من المواجهة مع الاستعمار، مش عم بحكي انه مش موجود ابحاث او اساتذة او ولكن ما في هذا الشيء كمان ايش؟ الممنهج، فبالتالي كمان لما احنا قرأنا واقع المؤسسة بعيداً عن تمويلها بعيداً عن علاقتها واقع هاي المؤسسة الفلسطينية حسينا في نوع من الترهل 
حسينا في نوع من التجمد حسينا انه هاي المؤسسه كمان عم بتعاني من اشياء مختلفه وبالتالي كمان نوع ما مبادرتنا كشيء من خارج المؤسسه بيهدف نوعا ما حتى لو بطريقه غير مباشره ياثر عليها ويتاثر كمان منها يعني بعلاقه هاي التبادليه تمام هل هل هذا رفض لا هذا مش رفض بس انا برايي هذا كمان يعني زي زي هبه هواء صغيره نسيم صغير اللي اللي ممكن كمان إذا المؤسسة بتلتقطه أو المؤسسات القائمة الوطنية الفلسطينية اللي عندها كمان انهماك معرفي بتلقطه بتكون جزء منه هي كمان تستفيد زي ما هي بتفيد كمان هاي المبادرات القاعدية فبمعنى هون في كمان ممكن يكون علاقة تبادلية بس كمان هذا لا يعني إنه إنه رفضنا هو فقط تمويل أو رفضنا فقط لإشي مادي هو رفض كمان أو هو رؤية لأنه هاي المؤسسة هناك ما زال أو توجهاتها أو واقعها أو قراءتها للواقع لا يعني مش عم بيعمل الدور اللي لازم يقوم فيه اللي هو برايي كمان يكون وسيط بين صوت الناس بين صوت هذا المجتمع المقاوم وبين في محلات اللي فيها زي ما تقولي فراغات او فيها او في امكانيات لبناء لغه وخطاب ومعرفه والاشتباك معها او انه رافض لاسباب سياسيه او غيرها انه يشتبك مع هذا الواقع وما يشوف تمام فعلى الاقل بعض المؤسسات الاخرى بدون ما احكي عن المؤسسه نفسها او شو قصدي يعني بالاساس بس في هذه النقطه كنت احكيها يعني شكرا عبود عبد او فايق هذا بحب يعني في عندي نقطه انا اذا فايق بسمح لي طبعا لانه انا برايي الاولويه انه نحكي على مشروع فايق بصراحه بحكم انه هو المشروع الاجدد بس بالنسبه لموضوع المؤسسات في عندنا مشكله وانا برايي مش غلط انه نحكي عن ايضا الجوانب الفشل في المشاريع اللي نحن اطلقناها مش بس جوانب النجاح وانا بدي اتشارك معكم بواحد من هذول الجوانب مثلا نحن كان هذا المشروع مشروع الثوره الفلسطينيه كان المفروض انه يتم فيه تعاون حثيث مع النجاح ومع بيرزيت وفعلا حصلت يعني ندوات مهمه قبل اطلاق الموقع والفكره كانت انه يتم ادخال المنهاج على اسس جديده ضمن ما يدرس في هذه الجامعه طبعا اللي اصطدمنا فيه مش مش رفض يعني من ناحيه هذه الجامعات ولكن اللي اصطدمنا فيه هو نوع من ثقافه مختلفه وهون شوية أنا عبود أنت لما حكيت عن موضوع النسيان الثورة داخل الضفة الغربية تحديدا يعني حتى ما بديش أحسب غزة فيها لأنه أعتقد الظروف في غزة مختلفة من تجربتي يعني بس بس بالضفة تحديدا من تجاربي هناك مش بس في نسيان في أيضا تيارات تعلن ولاءها للثورة ولكن لا تريد أنه يتم تدريس الثورة أو التفاعل مع أفكارها أو حتى طرح يعني بيعتبروه ك... ك... وطبعاً هذا هو التوجه الرسمي حالياً ولازم نحكي بهذا الإشي التوجه الرسمي واستعمال الثورة كرصيد من أجل شرعنة مشاريع بعيدة جداً عن عن الثورة وأفكارها و... وبعيدة جداً عن تاريخ النضالي ككله ف... فهذه الإشكالية إنه لما وطبعاً هذه الإشكالية موجودة في كثير سياقات تم فيها بقى برقره الثورات بس بتكون ماساتها اكبر لما تكون انت في سياق لم تحقق فيه الثوره نتائجها الاولى الا وهي يعني ضحض الاستعمار واخراجه يعني ففي سياقنا اللي عم نتعامل معه هو جو رسمي 
بيستعمل الثوره لما بده ولكن بشكل عام ويرفض فكره ادخالها كجزء من المفاهيم الموجوده وخاصه بهذيك الفترات يعني كان اصعب يعني هذا هذا الشيء فالمستوى المؤسساتي بجوز مش دائما موجود هذا الرفض بس ايش اللي بتواجهه انه عندك جيل كامل مثلا من الاساتذه والدكاتره ذهبوا الى بعثات اللي درسوه بيس بيلدينج مثلا وبيس اند كونفليكت ستاديز يعني وهي دراسات السلام والبصر ايش تشبعوا بالمفاهيم الغربيه المعاديه لافكارنا عندهم بجوز افكار عن الفشل او عندهم سلبيه مفرطه ونظره المثقف هذه اللي بتشوف انه انه هو اهم بكثير من ما كان موجود سابقا يعني انا سمعت من كثير مثقفين بالساحه الفلسطينيه طبعا اليوم عم بتحسن الوضع للعلم يعني جيل تبع عبود وجيل جيل تبعك فائق ومش كثير يعني بعد جيل نحن من نفس الجيل تقريبا ولكن في شويه فجوه افضل بكثير بهي المسائل بس يعني اللي 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 تربوا بفتره اوسلو الوضع كان ماساوي في في نوع من الحده بالتعامل مع اي مشروع نضالي فلسطيني سابق ورفض وتعالي عليه من منطلق انه فاشل او من منطلق انه معرفيا متدني المستوى او وما الى ذلك ف وفي طبعا التوجه الفولكلوري الفلكلوريت الثوره او في بعض الاحيان حتى استعمالها باشكال غريبه يعني انا واحده من صدماتي اللي فعلا ضايقتني من التجارب اللي ضايقتني جدا في بهذا السياق ما بتروح لك على على بار بيت انيسه كان ايامها بتلاقي والله صور الثوره والناس نازله ترقص وتغني ما عنديش مشكله انا مع الرقص والغنى للعلم يعني بس انه في شيء غريب في هذاك السياق في هذيك السنوات لما صار في هذه الفلكلره وحتى انه والله هذا شيء كول يعني زي بتدخل اي مقهى غربي يساري بتلاقي لك شويه صور لتشي جيفارا وشيء من هذا النوع فمن هذا المنطلق الجو المؤسساتي كثير مهم عندنا التعامل مع المؤسسات القديمه يعني اساسي ولكن لازم نعرف انه الترهل العام اثر عليها مش لانه هي رافضه الموضوع بس لانه الجو العام بيخلق مومنتم معين هلا نحن صار في عندنا للعلم هلا في عندنا شيء كليا مختلف انا برايي انه نتيجه لتراكم هاي المشاريع ونتيجه لانه ادخلنا هاي المفاهيم يعني لما احكي ادخلنا بحكي كل الناس الفاعلين المهتمين كانوا في هذا في هذا الجو مش مشروع واحد ولا مشروعين صار في هلا امكانيه بجوز لعمل افضل مؤسساتيا وصار في مساحات مؤسساتيه مفتوحه اكثر للنقاش في الامور بشكل اصدق وبشكل بناء اكثر خاصه بعد ما تبين انهيار اوسلو كليا وانه لا يمكن اعاده احياء لو طبعا احنا كلنا هون بالغرفه كنا عارفينه بس بجوز ما كانش هذا الشيء المطروح رسميا شكرا شكرا فايق هلا عليك مهمه الاستخلاص بهذا النقاش بس بحب ازيد نقطه او نقطتين اول سؤال من باسل مرعي اظن انه لك بس كمان مفتوح للكل بيقول عاده الارشيفات ما بتكون مفتوحه للجميع احد الاسباب هي عشان حافظ على المستندات وعلى استدامتها تغير هالتعريف مع ظهور الارشيفات الرقميه زي سبيل فشو هي الطريقه اللي رح تتبعوها عشان تحافظوا على استدامه سبيل ووجوده بنفس وجوده بنفس الوقت خلوه متاح للجميع 
ففي سؤال تحديدا لك بالاضافه لاي افكار ثانيه بتحب تقولها عن النقاش اللي سبق واللي قاله عبد وعبود بحب ازيد عليه نقطه صغيره انه او هو يمكن سؤال من زد بعد فوتيشي بالنقاش اللي هو يعني بالنسبه لي مثير انه اغلب الاشخاص اللي عم يعملوا هاي المبادرات هي اشخاص تشتغل بالمؤسسات او طالع منها او تلميذتها او او عملها اليومي فيها فكمان يمكن هذا بضيف زاويه على نحن نفس الاشخاص شو قادرين نعمل داخل السياقات شو قادرين نعمل خارجنا تفضل هاي شكرا طيب بجوز راح اجاوب على سؤال باسل اول شيء اللي هو عضو بفريق سبيل كمان لكل حال زهو باسل اللي انا بعرفه المهم مضبوط عاده الارشيفات هي ما بتكون مفتوحه للجميع ولحمايتها والى اخره اول نقطه احنا ما اسمنا ارشيف احنا اسمنا مكتبه وهذا يعني هذا مش عبثي التسميه المكتبه مفتوحه والمكتبه هي مورد عام وللجميع وبالتالي احنا هون اصلا في التعريف نوعا ما هو تفادي لهي النقطه الشائكه ونوعا ما هو انعكاس اوضح لفعليا ايش هي ايش هي مكتبه سبيل وشو الدور اللي بتاديه بس بنفس الوقت كمكتبه هي فعلا تلعب دور ارشيفي ومضبوط الحفظ حفظ هاي الوثائق رقميا بتم بانها هي في منها نسخ وهي النسخ معمول لها باك اب معمول لها اكثر من باك اب مثلا فهذه وسيله لحمايتها ومن ناحيه ثانيه البيانات الوصفيه زي ما حكيت الميتاداتا هي مختاره بعنايه حتى لو انها مش مش ضخمه يعني مش مش كثيره وبنفس الوقت احنا حتى في تسميه الملفات اذا بدي احكي تقنيا كمان مره هون يعني احنا في عندنا الايتم اللي هي جوا المكتبه وفي عندنا الملف اللي هو البي دي اف او الميديا اللي موجوده جوا هاي الايتم احنا في تسميه الملف نفسه يعني استقصدنا انه يكون اسم الملف بيحوي كميه كافيه من البيانات الوصفيه اللي حتى لو راح الايكو سيستم كله تبع سبيل حتى لو راح كموقع وراح البرنامج وراح كل شيء عمليا تسميه الملفات بتعطينا بيانات وصفيه نوعا ما كافيه اللي هي اسم المؤلف تاريخ النشر واسم المجلة أو يعني خلينا نحكي في حالة كتاب اسم المؤلف اسم الكتاب اسم تاريخ النشر وفي حالة دورية معينة اسم المجلة تاريخ النشر والعدد والفوليوم يعني فهي وسائل اللي حاولنا من خلالها تقنيا نعالج موضوع الحفاظ على هاي الوثائق هلا إذا بدي أرجع لسؤالك ونقاط عبد وعبود أنا يعني بتفق مع التنين بصراحة فما بدي أكرر بضيف على موضوع دورنا في المؤسسات وإلى آخره كمان إنه حتى لما إحنا جزء من هاي المؤسسات لم طبعا المؤسسات في إلها دورها وفي إلها الفايدة منها وإحنا يعني شكل طبيعي إنه تجميع القوى وتجميع الجهود بيؤدي لوظيفة أكثر من من منها متفرقة فيعني هذا مفروغ منه الأمر بس بنفس الوقت المؤسسة في إلها كلفة معينة وكل ما كبرت بتزيد كلفتها بمعنى ال... يعني ممكن تتبقرت ممكن بدها وقت اجتماعات أكتر بدها عليها التزامات أكتر تجاه مؤسسات تانية عليها عين أكبر من خلال السلطات إلى آخره كل هاي الأمور وبالتالي برأيي الموضوع كمان مش أبيض وأسود بمعنى إنه هل إحنا بدنا رافضين المؤسسات كلياً أو هل إحنا مننضوي تحتها كلياً كمان مرات هي حسابات 
انه اذا انا هاي المبادره اللي عندي بدي اقوم فيها من خلال جامعه بيرزيت كانا كنت مثلا محاضر في جامعه بيرزيت او مساعد بحث وتدريس او طالب مثلا او في اي مؤسسه ثانيه انا شو شو الجهود اللي مضطر ابذلها عشان جوا المؤسسه اقدر اقوم في هذا العمل شو الالتزامات اللي علي راح تكون لهي المؤسسه واللي عند هاي المؤسسه تجاه جهات تانية مقابل شو الفائدة اللي أنا بكسبها من العمل داخل المؤسسة وبرأيي كتير من هاي الأجسام هي بتفوت في هاي الحسبة ونفس الحسبة برضو بتفوت لما نحكي عن أجسام معرفية أو أجسام اجتماعية أو سياسية أو غيرها يعني هي كمان مرة الأمور مش, مش أبيض وأسود إذا بدي أرجع لأسئلتك التانية كيف المبادرة بترجع تشتبك بدي أحكي من 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 وجهة نظر سبيل احنا زي ما حكيت مكتبة ومتاحة للجميع والفكرة انه الموارد اللي موجودة فيها هي غير انها اصلا هي مساهمة من الناس كمان هي اي حدا بيقدر يوظفها للغرض اللي بده اياه لاحنا بما انه ما عندنا خطوط حمراء على شو شو الوثائق احنا بنتامل انه يتم توظيفها ضمن المجتمع اللي هي المكتبة هاي طلعت منه وعشانه ولاغراض النضال في هذا المجتمع بس احنا الصراحه حتى داخل فريق العمل في المكتبه سالنا حالنا هذا السؤال انه هل احنا هدفنا انه على وسائل التواصل احنا ندفع باتجاه خط معين تثقيفي ولا احنا نلعب الدور الاكثر اللي اللي هو الحاوي لهي الوثائق والافكار والى اخره اللي ممكن مبادرات ثانيه تمسك تحمل المحتوى اللي موجود فيه وتمشي فيه لقدام وانا بعرف انه في باب الواد كان في حوارات شبيهه انه هل هل هذا الموقع هو موقع لا لا يعني لمعرفه مبسطه وسهله ولا هو ممكن يكون معرف معرفه اقرب لانها تكون علميه اللي ممكن ناس ثانيين كمان يتاثروا فيها او او يعني يهضموها ويترجموها لشيء معرفه اكثر سلاسه فبرضه هذا سؤال بالنسبه لعلاقتنا مع بعض يعني برايي انه اول شيء وزي ما حكيت قبل يعني اذا بدي احكي عن سبيل هي سبيل كانت اصلا لدرجه كبيره مستوحاه من مبادرات موجوده ومن ممارسات موجوده يعني سواء باحثين هم اصدقاء او ناس بنعرفهم او ما بنعرفهم شخصيا اللي هم كانوا يشاركوا وثائقهم وكانوا يعني يتبرعوا فيها للي بحتاج ومنهم استلهمنا يعني هاي الفكره وحاولنا نطور عليها نفس الشيء في عده صفحات على تويتر وعلى انستغرام وعلى فيسبوك الى اخره اللي بتلعب ادوار شبيهه واحنا حاولنا انه نبني عليها ونكون يعني مشروع من ضمن كل هاي المشاريع اللي بنساعد بعض ف اذا في صفحه لارشيف على على تويتر او اذا في اشخاص معينين يعني بديش اذكر اسماء هلا بس كثير منهم يعني هم ملهمين لتجربتنا اللي اللي فعليا احنا بنشوف انه لا احنا يعني زملاء وبنشتغل لنفس الهدف وبنساعد بعض وهذا الحكي على كل حال هو مكتوب اصلا في في وصف سبيل على الموقع يعني احنا بنذكر المبادرات المؤسساتيه اللي بنشوف شغلنا بيشبهها وبنذكر المبادرات الفرديه وال والعفويه حتى ممكن الواحد يسميها على وسائل التواصل اللي احنا برضه بنشوفها مبادرات زميله وشبيهه راح اخذ لفه اسئله من الحضور في سؤالين من حسن فطافته ما ما مدى مساهمه هذه المواقع في خلق حاله معرفيه ثوريه اللي بلشت بس ترد عليه في مواجهه الثقافه الهابطه التي تنظر للتكيف مع الواقع والعقلنا بين قوسين وفي سؤال اضافي عن المقاومه مقاومه نفسها وامكانيه انها 
تستمر وتتطور في غياب مظلة أو حاضنة تنظيمية وسياسية تأثر عملها ففي هذا السؤال اللي له علاقة مع بالاشتباك مع الحالة الثورية وفي سؤال من سيرين صباح إذا في مجال للتطوع في تحويل ملفات PDF على مكتبة لصيغة الورد لتسهيل قراءتها أو نقلها لاستخدامها في أبحاث مثلا ممكن أنا بزيد على سؤال سيرين يعني سؤال تاني تقني له علاقة بموضوع الكوبي رايت وهل واجهته كون الحاضنة التقنية في زورخ هل واجهته أي حديات من هذا النوع إنه تقدروا تجيبوا مواد بدون ما تكونوا عارفين أو أخذين إذن من مصادرها بالقوانين الكوبيرات السويسرية ويمكن هلأ عفواً هلأ شفت سؤال زيادة من ضمه لسؤال حسن بيقول في السياق المق... المقدم للحالة الفلسطينية هل تعتبر هذه المشاريع تعبر هذه المشاريع عن غياب مشروع سياسي وعلى هذا الاساس ظهرت؟ انا برايي السؤال الاسئله هذول بخصوص المشروع السياسي الجواب لهم واضح لما نطلع على تاريخنا ويعني نطلع على تاريخنا المؤسساتي هلا بفتره الثوره مثلا كان في شيء اسمه منظمه التحرير كانت قادره على انشاء شيء اسمه مركز الابحاث للعلم عشان تاريخنا المؤسساتي طبعا مع ما محبتي لمؤسسه الدراسات بس مركز الابحاث خلق كالبديل الثوري لمؤسسه الدراسات لانه كان ينظر لها انه شوي محافظه تتخصص في مواضيع زي تواريخ النكبه او غيره في تلك الفتره يعني تحديدا ففي هذه الفتره يعني كان في توجه لانشاء شيء بيعالج المسائل الثوريه وبيدخل فيها يعني بعمق لما يكون عندك استثمار مؤسساتي كبير من شيء زي منظمه التحرير بشغله زي هيك لما يكون في تدريب للباحثين يعني في فترات تحت خاصه في عهد الدكتور انيس صايغ لما تم تدريب عشرات من الباحثين طبعا هذا موضوع انت هنا بتعرفي فيه كثير منيح لانه انت بحثتي فيه يعني هذا بيعمل بخلق حاله مختلفه عن الحاله اللي لقينا حالنا فيها اليوم او بنلاقي حالنا سواء عبود او فائق او اي حدا موجود يعني. وبالتالي اللي عم نضطر نسويه انه شويه نسد الفراغ اللي نتج عن هاي التشوهات، نسد الفراغ حتى الفصائلي، يعني ظهرت هناك مشاريع معرفيه فصائليه اليوم تدعي لكل فصيل اشياء كثيره يعني بتتراوح من الرصاصه الاولى لمين اللي عنده بطولات اكثر او هيك بنفس الوقت تهمش الفصائل الاخرى او تخلق حاله تنافسيه ما لهاش طعمه يعني بصراحه يعني هذا تعبير وحيد او كما قال احد السائلين يعني هابطه هابطه ليش؟ لانه الهدف منها مش احياء تراث ثوري وتفعيله في الواقع الحالي الموجود ولكن الاستفاده من رصيد من اجل رصيد ثوري سابق من اجل تكريس واقع استسلامي حالي فالمبادرات هذه اذا محاوله لسد هذا الفراغ هي مبادرات شعبيه هي مبادرات جاي انا ما بسميها فرديه للعلم لانه كل اللي اطلقوا هاي المبادرات وانا بعرفهم يعني وخاصه الناس الموجودين بهاي الغرفه الغرفه وغيرهم يعني محتكين باشياء اوسع واكبر 
وبتحركات فلسطينيه لها تاريخها ولها اهميتها. بس بغياب الواقع المؤسساتي وبغياب المؤسسات الحاضنه زي ما احد الاسئله يعني عبر عنها هون وبغياب مشروع سياسي بصير في مشكله. هلا بناء المعرفه زي ما عبود حكى سابقا قد يساعد في يعني تبلور مشاريع سياسيه مستقبليه وللعلم هاي الاشكاليه كانت موجوده في تاريخ الثورات الفلسطينيه دائما يعني في الخمسينات كان في محاوله لبلوره مشروع سياسي جديد والناس مش عارفه ايش بدها تسوي يعني ولكن كانت تبحث عن سبل وتبحث عن مفاهيم وتبحث عن طرق لتأطير الوضع الفرق بين هلا واللي كان موجود سابقا انه هلا في عندنا مؤسسات ميته جاثمه فوق صدورنا وطبعا هي بتعرقل مسيره البحث هذه ولكن هاي المؤسسات داخلها في كوادر سابقه لهم تراث نضالي في كوادر حاليه جديده عندهم امكانيات عاليه جدا ولكن من باب الاضطرار بتلاقيهم موجودين فيها فلا بد من الاشتباك الداخلي ومفهومي للاشتباك الداخلي طبعا يختلف عن الاشتباك المعرفي الخارجي داخليا لابد من استعاده هذا الوعي المشترك اللي اللي بيسمح لبلوره المؤسسات على الوضع الشعبي على الاقل ومحاربه السلبيه يعني تحديدا كثير مهم التركيز على عناصر البناء كثير كثير مهم وبس بدي ازيد شغله واحده انا حكيت كثير بس ما حكينا كفايه عن الوضع العربي نحن اليوم يعني انا بالنسبه لي وبعتقد بالنسبه لكل الموجودين هون وبالنسبه لكل صبايا وشباب فلسطين الوضع العربي كان اساسي لنضالنا وما زال وبالرغم وانا بحكي هذا الشيء لانه اليوم عم نشوف هذا التطبيع السعودي وغيره اللي عم بصير او الخطوات نحو التطبيع السعودي وغيره بالرغم من كل هذا وبالرغم من كل السلبيه الموجوده عندنا والغضب على 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 التحركات اللي بتصير لازم دائما نتذكر انه السياق العربي كان دائما فاعل معنا وشعبيا لازم نفصل بين الانظمه والشعوب لانه الشعوب معنا الشعوب منا وفينا هذول اهلنا وناسنا وحاربوا معنا سقط شهداء في لبنان من لبنان اكثر من شهداء فلسطين في لبنان هاي لازم نتذكرها اللبنانيه اللي سقطوا في ساحات العمل الفدائي الاردنيه اللي شاركوا في العمل الفدائي حتى كثير من السعوديين اللي انسجنوا عشان عملهم على فلسطين او او الناس في 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 قطاعات كثيره من الكويت للمغرب فدائما لازم نتذكر هذا الشيء واظن هاي المشاريع ايضا بتساعدنا على التاكيد على هذا الشيء لانه هاي الساحه لا يجب ان نتخلى عنها ومش ممكن اصلا انه انه نتخلى عنها لو نحن بنفهم مين احنا وشو شو نضالنا وشو طبيعته شكرا عبد قبل ما اسال الباقيين اذا بتحب تزيد يمكن بقرا سؤال بما انه بنفس بنفس الروحيه وبنفس الموضوع العام من فارس ما تقييمكم لوجود او غياب حاله معرفيه في الحال في الحاله المقاومه حاليا في الضفه الغربيه ومدى ارتباطها بمقطعها عن التحركات التي سبقتها على الارض في العقد الماضي انتوا قادرين تشوفوا الاسئله بس عشان اوكي تمام بدك تحكي ولا هلا احكي عبود 
احكي انا بس كنت اللي بدي احكيه هو تاكيدا عن اللي بحكيه عبد نوعا ما وشوي مختلف وجواب كمان لسؤال الاستاذ حسن فطافته وكمان فارس في اكثر من من بعد على مستويات مختلفه انا مثلا السؤال تبع الاستاذ حسن قضيه عقلنه او قضيه انه احنا عندنا مؤسسات مستسلمه وهابطه وهي كلها صحيح ولكن هي كمان بنفس الوقت تعمل بشكل مباشر على اجهاض اي نوع من العمل الثوري الفلسطيني الحالي او اي نوع من المستقبليه الفلسطينيه مغايره على زمن السلطه الفلسطينيه الحالي فبالتالي يعني هي مش بس قاعده وميته او استسلمت وقاعده في البيت معظم هاي الاشكال من من المؤسسات اللي عم نحكي عنها وفي نوع من العلاقه التضاديه معها مؤسسات مش بالضروره شيء واحد هي مؤسسات اللي مثلا ما تحدثت زي ما تفضل الاستاذ عبد وحكى عن فكره بيت انيسه بس كمان مش ضروري نروح على بيت انيسه بنقدر نروح على المقاطعه ونشوف متحف متحف الرئيس ياسر عرفات اللي بيمثل هاي الذكريات اللي بنتحفها مقابل السياسه الحاليه للسلطه الفلسطينيه مش بس بالاستسلام مش بس بتأبيد الهزيمة ولكن كمان في إجهاض أي عمل ثوري موجود على الأرض وقتله أو محاولة قتله حتى محاولة قتل مفهوم الشهيد من خلال استحضار مفاهيم زي الانتحار أو غيرها من القضايا اللي عم بتصير على المستوى الفلسطيني حاليا فبالتالي إحنا كمان زي ما أنا قلت فيش عنا دراسات مقاومة إحنا كمان معناش دراسات تعاون زي ما بيحكي الأستاذ خالد عطلة اللي بيشير لهاي الإشكالية إنه كمان ما درسنا كيف جزء كبير من الشكل الفلسطيني ووجوده كمان على الارض الفلسطينيه تعاون نوعا ما مع هذا الاستعمار واشكال هذا التعاون التاريخي ونوعه وانماطه وحاضره الحالي فبالتالي انا برايي كمان هون وين مشكلتي مع سؤال الاستاذ حسن فطافت انا برايي ما في شيء عقلاني في التابيد الهزيمه والاستسلام يعني الشيء العقلاني هذا هو مش عقلاني هو محض جنون لانه احنا رايحين ضمن التطورات الموجودة في الداخل عند الصهاينة ضمن كل هاي الأمور رايحين كمان لاحتمالية نكبة جديدة يعني مش عم بحكي إنها بالضرورة تصير ولكن لاحتمالية نكبة جديدة فبالتالي هذا التأبيد هو مش بس بيجي على حسابنا بالمعنى اليوم هو بيجي على حسابنا كمان في إمكانية وتواجدنا المادي والفيزيائي على أقل أهل الضفة الغربية وما حولها على أرض فلسطين مدام في هاي الطيارات الفاشية اللي عم تطلع مدام كمان البنية الدولية عم تتغير مدام في طيارات يمنية في الغرب عم بتصير هذا كله لازم يكون مقلق لإلنا في الحالة الفلسطينية الحالية فهو مش محض مش هاي مش واقعية وانا التعاون والله يعني فيش شيء نعمله مع الاسرائيليه لانه هو مشتركنا في حالنا بالاخر يعني هو مش راح يتركنا في حالنا حتى ضمن الصيغه اللي احنا عايشين فيها اليوم وانا مش بحاول ازرع الخوف والقلق ولكن كمان بنفس الوقت علينا نقرا هذا هاي الخارطه الموجوده بواقعيتها ونتعامل معها لان الواقع اليوم هو انه المقاومه عليها ان تحضر في المجتمع الفلسطيني عليها ان تتطور عليها ان تبني نفسها هلا هون بيجي لسؤال فارس اللي انا برايي هو هو وين يعني انا برايي المقاومه الحاليه في الضفه الغربيه بتعبر عن شيء تجاوز الطبقه الوسطى الفلسطينيه عن حاله اشتباك اللي عم تطلع من الطبقه العامله خاصه الطبقه العامله الفلسطينيه الموجوده في مناطق حضريه ذات كثافه سكانيه زي مخيم جنين والبلد القديمه في نابلس بتشكيل مناطق دفاع ذاتي بطبعا دعم ومحاولات دعم من طيارات المقاومه الموجوده في العالم العربي 
بمختلف اشكالها وانواعها ولكن بنفس الوقت هي بتقول انه الحركات السابقه على الاقل الاجتماعيه السياسيه المعرفيه هاي كانت على الاقل بالمعنى الطبقي حضورها اساسا بين الطبقه الوسطى والطبقه المستوى المتعلمه اليوم عم ننتقل لمحل اخر في انه في عندنا كمان هاي الطبقه العامله عم تشتبك باشكال مختلفه وعم بتوجه صوتها وبتنظم نفسها صح التنظيم سياسي بمعنى فعله سياسي ولكن كمان رافض للسياسه فهو بيشبه كمان ما سبق رافض للسياسه لانه ما عم بيقدم لنا لليوم قياده ما عم بيقدم لنا لليوم تصور عن شو ممكن يكون في المستقبل ما عم بيقدم لنا لليوم رؤيه او صوره سياسيه ذات محتوى اللي انت ممكن تمسك فيها بس عم بيقدم لنا هاي الروح القتاليه واراده القتال اللي كنا مفتقرينها لاكثر من 16 سنه او بديش احكي يعني بديش احكي بالمطلق ولكن كنا مفتقرينها على الاقل على مستوى جماعي مشترك مشترك لاكثر من 16 17 سنه في الضفه الغربيه فبالتالي في هون ضروره انه كمان مره الطبقه الوسطى تصحى يعني تصحى لانه لما الطبقه العامله عم تحكي شيء الطبقه الوسطى كمان لازم تلعب دورها التاريخي على الاقل انا يمكن عم بحكي عن الطبقات بشكل هيك صارم واكيد في المخيم في ناس طبقه وسطى وبديش هلا ادخل في شيء معرفي كثير شو يعني طبقه وسطى وشو يعني طبقه عامله وكل هاي الامور ولكن في ضروره انه كمان هاي المبادرات هاي المؤسسات الغير مترهله انه تاخذ هذا الفعل بشكل جدي تشوف تطلع عليه تحكي معه توازيه تمام يعني مش بس تطلع عليك يعني نوع من الحاله اللي هي فقط يعني رايحه بدون اي جدوى واظن اثبتت حالها على المستوى التكتيكي في الاشهر احنا عندنا مقاومه في الضفه الغربيه ضمن بنيه التعاون مع المستعمر والتنسيق امني وبنفس الوقت في جغرافيا صعبه وبنفس الوقت في ظل وجود احتلال عسكري جاثم بنفس الجغرافيا نفسها بس كان قادر يطلع وقادر يحسن حاله وقادر يتمركز اليوم مش قادر كل هاي القوى اللي انها تقتله ومعظم معظم المثقفين او معظم اللي بعرفهم المثقفين الفلسطينيين والاكاديميين وغيرهم مش عم بشوفوه طلعوش عليهم مش كثير شيء مهم بالنسبه له تمام فانا يعني مش هذا نقد لاي حدا بشكل خاص ولكن بمحل معين انا برايي انه يعني لما نحكي لازم نسمع للتكتيك لازم نسمع لشو الناس بتحكي من خلال التكتيك من خلال الفعل السياسي تبعها لازم نسمع ل... للأشكال اللي عم تطلع وأنماطها وشو بتحكي لنا عن واقعها ونشرحها وبنفس الوقت لازم كمان يكون دور مهم وفاعل وقوي في أمل لأنه هاي اسموتريتش بحكيها مش أنا اسموتريتش ببنيها على جبتنسكي بيحكي إنه المقاومة الفلسطينية على عكس كيف الطيارات الصهيونية الليبرالية إذا بدكم واليسارية تطلع على المقاومه على انها يعني حاله جاي من الحرمان، الانسان المحروم هو اللي بروح بقاوم، ولكن سموتريتش شو بيحكي؟ بيحكي لليساريين عنده بقول لهم لا المقاومه دائما عند الفلسطينيين قائمه على الامل. وانا وسموتريتش نتفق على هي النقطه على الاقل، تمام؟ اللي هي فكره انه فعليا هي قائمه على الامل، هي قائمه على استحضار الامل وامكانيه هذا الامل واللي هو احنا بحاجه له في السياق الفلسطيني وبحاجه نربيه وبحاجه نعطيه اجرين وايدين عشان يحكي ويطلع وكمان يكون له صوت فاعل على الاقل في امكانيه وجودنا المستقبلي على ارض فلسطين لانه احنا بحاله دفاعيه اولا ولكن كمان بحاله اللي بحاجه تفكر شو ممكن سياسيا ثانيا على مستوى كيف او شو مسارنا السياسي المستقبلي وبالتالي هنا كمان بربطه كمان مره على الاقل على كل مستويات هاي المبادرات المبادرات هاي بتطلع من سؤال ما العمل شو نعمل وهي وما العمل هذا اللي رفعه لينين 
اللي حكى لنا اياه قبل 100 سنه بثوره الروسيه اللي احنا كمان اليوم نفس الوقت من كلنا من موقعنا نبني هاي الحواضن المضاده للهيمنه وايديولوجيه النخب الحاكمه او بعرفش وين بالضبط موقع حاله ولكن بنفس الوقت بتقدم خدمه بتبدع بالمعنى التقني او بتحاول تشبك معرفيا مع الحاله الفلسطينيه او مع الحاله العربيه كمان او مع الحاله العالميه لانه لما احكي عن فكره انه عندنا اشكال سياسيه بس مش عم مهتمه بانها تاخذ القوه السياسيه مش مهتمه انها تاخذ السلطه نفسها زي المقاومه اليوم في جنين فهي حاله مش بس فلسطينيه هي حاله كمان عالمي المهم انا بديش اشد وبديش احكي كثير بس هذا اللي حبيت اشكركم يعني يعطيكم العافيه شكرا عبود بما انه في سؤال من من الحضور يمكن سؤال ختامي لفايق اعطيك فرصه تزيد احاول اجاوب على اللي قبل بس على السريع اه يعني وراح راح اضيف سؤالي النهائي ويمكن هيك انت بتختم لنا هو انا خايف اني راح تزيدي واحد انسى واحد من اللي قبله تفضل ماشي <تصفيق> بس على السريع برايي بدي اضيف لاجابات زملائي هلا هل تعبر هاي المشاريع عن غياب مشروع سياسي وعلى هذا الاساس ظهرت وبنفس الوقت هل ممكن لانويات المقاومه المباثره انها تتطور وتستمر الى اخره في بدون حاضنه برايي هون في اكثر من نقطه مهمه اول شيء انه بالنهايه المشروع السياسي هو مش شيء جاهز بيجي الشعب بيستلمه وبينفذه بالاخر الشعب هو اللي بيصيغ هذا المشروع السياسي وبرايي زي ما حكى عبد عن فتره الخمسينات وفترات ثانيه من تاريخ شعبنا احنا اليوم في عمليه مخاض سياسي لتولد مشروع في مشروع قديم اجزاء منه متهالكه في مشروع خيانه في مشروع في مشروع نضال عم بيتشكل وهي المشاريع بالاخر تفاعلنا معها هو اللي بشكلها تفاعلنا كلنا يعني كفلسطينيين كعرب كاي حدا ممكن ينتمي لاي مشروع من هدول المشاريع وبالتالي برايي السؤال هو مش انه يا اما في مشروع كليا وجاهز واحنا بننضم له او انه ما فيش مشروع كليا وبالتالي اللي بنشتغله هو عبث مثلا لا مش هيك ومش عم يعني مش عم بحاول احكي انه هيك القصد من السؤال بس للتوضيح وبالتالي برايي السؤال هل يمكن لأنوية المقاومة أو حتى أنوية المعرفة اللي هون إنها تتطور وتستمر بدون حاضنة كيف ما كان نوعها برأيي هو لدرجة كبيرة لا بمعنى إنه نجاح هاي الأنوية هو بيعتمد على وجودها ضمن بناء معينة بنفس الوقت محدوديات هاي البناء برضو هي بتترجم لمحدوديات لهاي المشاريع نفسها هذا الحكي منشوفه في حالة المقاومة اليوم في الضفة وبرضو هذا الحكي منشوفه إذا بنطلع على المبادرات المعرفية اللي حكينا عنها نفسها فهي قدام قدام فكره انها هي مضطره يا اما تنضوي تحت او او تتفاعل مع اجسام موجوده وتتعامل مع محدوديتها وبنفس الوقت تحاول انها تبني اجسام جديده اللي تتجاوز هاي المحدوديه وتتفاعل اصلا بشكل اعم مع محدوديات ومحددات الوضع القائم فالسؤال كمان مره هون يعني على الحالتين في حاجه لاجسام كبيره بالنسبه ل وين رحنا؟ مدى مساهمة هاي المواقع في خلق حالة معرفة ثورية برأيي آه زي ما حكيت هي جزء من المشروع المشروع المقاوم المشروع الثوري أو لازم تكون جزء ويعني بالنسبة لسؤال فارس يعني بدي أشكر عبود على على إضافته على الجانب الطبقي هون اللي برأيي هو مهم إذا بدي أجاوب السؤال اللي قبل التقني هل في مجال للتطوع في تحويل ملفات بي دي أف لوورد؟ هي مكتبة سبيل أي ملف بي دي أف بينضاف عليها بتتعرف على النصوص فيه فبصير الملف الورد نفسه جواته التكست يعني الواحد بيقدر يعمل نسخ ولصق للتكست من جوا ملف البي دي أف 
فاذا انا فاهم السؤال صح وما في حاجه ل... لانه نحط التكست هذا على ملف ورد وهذا هو اللي عندي هنا اذا عندك سؤالك الاخير انا جاهز لا تمام انا ما ادركتش انه بعدنا اصلا ما جاوبنا على سؤال الورد ف تمام لا انا اظن تفيت بالاسئله كم بحب اشكركم شكرا عبود وعبد وفاي على مداخلاتكم ويعطيكم العافيه بس شكرا لك انا على الاداره الرائعه شرفنا عبد وانا من المتابعين والمحبين لموقعكم وكمان بجوز هنا لو نحط اللينك لموقع فائق ايضا عشان الناس تتعرف عليه هو على الاغلب موجود بالدعوه صح؟ اه ممتاز وموقع باب الواد كمان اكيد آه شكرا للجميع يعني وشكرا هنا على الاداره وشكرا ل مبروك فايك شكرا شكرا عبود يعني مبروك مبروك للفريق كله يعني بنتامل انه انه المشروع يكمل الطاقات كمان الحضور اليوم واي حدا مهتم انه يساعد ويساهم يعني زي ما حكينا المشروع هو للكل يعطيكم العافيه